0: Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 4, dal verso 1 al verso 6. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace vi è un corpo solo e un solo spirito come pure siete stati chiamati a una sola speranza quella della vostra vocazione vi è un solo Signore una sola fede un solo battesimo un solo Dio e Padre di tutti che è al di sopra di tutti fra tutti e in tutti Amen dobbiamo pregare Padre Celeste che hai fatto scrivere le sacre scritture per il nostro maestramento fa che possiamo ascoltarle, leggerle, impararle e digerirle, riceverle che possono costituire quel buon deposito in noi affinché attraverso il conforto della tua parola possiamo abbracciare e tenere sempre salda la beata speranza della vita eterna che ci è dato nel nostro Salvatore Gesù Cristo nel cui nome noi ti preghiamo Amen vogliamo sedervi? ci sono ben poche cose nella vita che sono più tragiche, dolorose, destabilizzanti che lasciano strascichi enormi di una famiglia disunita di una famiglia rissosa di una famiglia divisa l'aria che si respira in una famiglia disunita sicuramente reca sofferenza, reca angoscia strascichi dolorosi che uno si porterà dietro per sempre pensate alle famiglie i cui i genitori sono divisi e i figli sono costretti a vivere senza uno magari anche senza tutti e due i genitori chi dal di fuori guarda ad una famiglia divisa e rissosa, certamente non la vede come un modello da seguire, anzi prova pietà, prova a dispiacere quando si vedono le famiglie rissose, le famiglie rotte, e a volte anche delusione, pensando, io, io non vorrei mai vivere e crescere in un clima familiare come quello. Pensate quando gli psicologi dicono che quando una coppia si divide è come se una parte morisse del coniuge per quanto la rottura dell'unità porta delle conseguenze drammatiche ed enormi e tu tu cresceresti in una chiesa rissosa in una chiesa in cui si combatte continuamente membra contro membra credente contro credente introdurresti i tuoi cari la tua famiglia o i tuoi amici in una chiesa dove l'unità dello spirito anziché essere onorata dal vincolo dell'amore è invece maltrattata dal vincolo dell'odio riusciresti a portare nuove persone nuovi eh, non credenti che magari siano sulla strada di, di, per diventare credenti in una chiesa del genere, io vi dico dalla mia personale eh, esperienza: se il Signore mi avesse mostrato tutte queste divisioni all'inizio o prima della salvezza, probabilmente non sarei mai entrato nella chiesa di Cristo. Ma grazie a Dio, il Signore a volte ci protegge, anzi, sempre ci protegge, soprattutto all'inizio del cammino, per non vedere le divisioni. L- le sofferenze che ci sono purtroppo nel corpo di Cristo Paolo sa che la pace nella comunità cristiana è necessaria per la loro unità mentre l'ostilità, la contesa, la gelosia, l'invidia, il linguaggio duro il pettecolezzo e altri comportamenti intemperanti da cui mette in guardia altrove, in altri scritti portano come quello in Colossese che abbiamo letto portano rapidamente e inesorabilmente contrasti e divisioni ecclesiastiche la nostra natura se la facciamo uscire per quella che divide al posto di unire io stesso purtroppo sono stato causa di discordia perché io sono un peccatore e dove vado se non sto attento porto i miei peccati e le mie divisioni ho assistito anche a diverse divisioni alcune anche molto dolorose e per alcune Nonostante siano già passati anni, la tensione e la mancanza di perdono continuano a persistere. Ma il Dio dell'unità, con le buone o con le cattive, ahimè, soprattutto con le cattive, piegherà i cuori duri dei Suoi figli e renderà onore laddove la Sua unità è stata deturpata. Nei primi tre capitoli Paolo ha schiuso, come abbiamo visto, per i suoi lettori e anche per tutti noi, il capolavoro eterno che lui ha ideato, quel piano salvifico divino attuato poi nella storia tramite Cristo. In lui l'umanità alienata, cioè l'umanità scacciata, l'umanità divisa da Dio è stata riconciliata a Dio e l'umanità fratturata tra uomo e uomo è stata riunita sempre in Cristo ora però dal capitolo 4 in poi l'Apostolo passa dal descrivere la nuova comunità di credenti che Cristo ha creato creata per abitare i famosi nuovi cieli e nuova terra ora passa Paolo con l'enunciare le nuove norme la nuova etica che vincola il credente e la famiglia cristiana sotto il nuovo patto. Quindi Paolo passa dall'esposizione meravigliosa all'esortazione, all'esortazione, a qualcosa che forse troverà resistenza nei nostri cuori. Da ciò che Dio ha fatto per noi, che è meraviglioso riconoscerlo, a come noi dobbiamo vivere per Lui in funzione di ciò che ora noi siamo in Cristo cioè l'obbedienza mossa dalla gratitudine che scaturisce dalla grazia divina della rivelazione che abbiamo ricevuto e dell'opera continua l'opera dello Spirito Santo che continuamente in noi lavora quindi adesso inizia dopo aver puntato la luce su ciò che Dio ha fatto adesso inizia a puntare la luce su di noi su ciò che siamo e su ciò che siamo chiamati a fare e vi dico almeno che non siate perfetti almeno che non siate già simili o arrivate alla statura di Cristo questa luce troverà delle ombre in ognuno di noi che vorremmo non vedere mai Paolo passa dalla dottrina al dovere come dicono alcuni teologi usando il latino dal credenda all'agenda cioè da ciò che dobbiamo credere a ciò che dobbiamo fare dalla teologia teorica che ti apre la mente ci ha aperto la mente Paolo penso, spero sulle meravigliose glorie di di Dio alle sue applicazioni all'applicazione di questa meravigliosa dottrina applicazioni concrete e terrene nella vita di tutti i giorni adesso Si mette in pratica quello che abbiamo visto nelle domeniche precedenti. Ma non vi scoraggiate. È importante per noi capire la logica del Vangelo. Qual è? Per non scadere in una interpretazione legalista, e anche per me per non scadere in una predicazione legalista di questi meravigliosi versi che ancora ci attendono. Cioè dei tanti imperativi che vedremo oggi e anche nei prossimi tre capitoli l'Apostolo ci esorta a vivere la nuova vita per Cristo secondo la volontà di Cristo non ci sta dicendo obbedisci fratello obbedisci sorella a questi comandi per diventare un credente assolutamente no questo deve essere molto chiaro no, ci dice poiché tu sei nato di di nuovo quindi comportati di conseguenza per quello che sei e per ciò che opera in te devi comportarti di conseguenza per cui l'esortazione odierna di Paolo di vivere nell'unità nonostante la diversità siamo tutti diversi ma l'esortazione di vivere nell'unità nonostante la diversità è radicata sempre e solamente non in noi ma in ciò che Dio è e in ciò che Dio ha fatto per noi infatti dal testo odierno vengono fuori due realtà vedremo due realtà oggi la prima è l'esortazione di Paolo, verso 1 a verso 3, cioè cosa lui ci chiede di fare e poi dal verso 4 al verso 6 vedremo il fondamento della sua esortazione cioè sulla base di cosa lui ci chiede di fare queste cose quindi l'esortazione di Paolo è il fondamento dell'esortazione di Paolo Paolo comincia questa delicata sezione dell'Epistola in maniera molto pastorale non è che dice, adesso abbiamo finito di parlare di Dio, prendo l'ascia e inizio a colpire. No, è molto pastorale Paolo. Infatti, egli esorta i credenti non da una posizione di comando, e lui ha tutte le ragioni di poterlo fare, è l'apostolo, il potente apostolo, o l'apostolo dal potente apostolato, meglio dire. Ma lui non parla da una posizione di comando come fosse un capo, che dai piani alti dà soltanto ordini senza sapere cosa significa sporcarsi le mani, come si suol dire, no? Senza lavorare duro nei piani bassi. No, Paolo esorta dalla bassezza della sua prigionia, lui dice io sono un prigioniero di Cristo, io sono qua, ho sofferto per voi, sto soffrendo per voi, per questo vi chiedo, fate questo come è colui che ha già vissuto e praticato quello che sta per chiedere ai suoi lettori, perché egli è quel pastore amorevole, preoccupato per la salute spirituale dei suoi cari, e lui vuole presentare, come scrive ai Colossesi, capitolo 1, 28, verso 28, ogni uomo donna maturo in Cristo. Ecco perché scrive queste parole dure, perché ci vuole presentare maturi in Cristo rivolgendo perciò la sua ardente e benevola esortazione, che leggiamo al verso 1. Credenti, vi esorto a camminare in modo degno della chiamata che vi è stata rivolta. Vi esorto a camminare in modo degno della chiamata che vi è stata rivolta. Essendo stati chiamati alla fede in Gesù Cristo, siamo pubblicamente... Vedete, quando il Signore ci ha salvati, ah che bello, ah che buono, ah... Sì, ma c'è anche una responsabilità. Siamo stati chiamati e siamo pubblicamente identificati con Cristo. È una grossa responsabilità. Attraverso la nostra professione di fede che abbiamo fatto, attraverso il nostro battesimo, e forse diversi di noi hanno fatto anche più di uno, tutti quelli presenti, e attraverso la nostra appartenenza alla Chiesa di Cristo. Conservare l'unità del corpo, rifletteteci, conservare l'unità del corpo è il voto che tutti noi abbiamo preso alla nostra annessione a membri della Chiesa Pietra Vivente. Pertanto sono dei voti, pertanto dobbiamo camminare o vivere in modo tale che in tutta la nostra condotta riflettiamo la persona, è l'opera di quello stesso Salvatore che ci ha sovranamente vivificati quando eravamo precedentemente morti nel peccato e innestati poi nella Chiesa sua. La vita cristiana non è un semplice, una semplice passeggiata di piacere, è una santa e alta chiamata a camminare sulle orme lasciate davanti a noi dal nostro Rabbi, dal nostro Maestro. Nei versi e capitoli successivi di questa epistola Paolo userà più volte la metafora del camminare in novità di vita, del camminare nell'amore, del camminare nella luce, del camminare con saggezza, per puntare alla tua e alla mia responsabilità cristiana quotidiana non solo domenicale la quale non è un'azione statica vengo la domenica, mi siedo, ascolto passivamente compiuto una volta e basta ma è un'attività dinamica è un'attività continuativa domenica prendo e poi durante tutta la settimana applico Paolo dice, devi camminare, e il camminare richiede cosa? Il tuo sforzo, il tuo impegno, e il tuo prezzo giornaliero da pagare. Pensate, c'è un prezzo che Paolo sta pagando per aver predicato, per predicare il Vangelo, ma c'è anche un prezzo, e questo lo trascuriamo spesso, c'è un prezzo che noi tutti siamo chiamati a pagare, a pagare per udire, e per mettere in pratica quello stesso Vangelo che Paolo ha predicato e che noi stiamo leggendo. Paolo dice avete ricevuto la profondità, le profondità di Dio nei primi tre capitoli? Bene, ora praticatele, camminate in esse perché a voi come singoli e a voi come corpo o Chiesa di Cristo, il sommo regista divino, colui che ha ideato questo meraviglioso capolavoro di salvezza, ha affidato un ruolo da svolgere a ognuno di voi nel suo dramma redentivo ricevere, prendere e assimilare nel giorno del Signore per poi mettere in pratica ciò che abbiamo ricevuto nella quotidianità in cui dobbiamo vivere e in cui dobbiamo camminare camminare nella comune direzione e meta che è il matrimonio celeste che ci attende Carissimi, la realtà biblica è che l'unità, l'unità della Chiesa, non può essere fabbricata da noi, ma deve essere conservata, onorata e non trascurata da noi. L'unità dei cristiani è un dato spirituale imprescindibile, qualcosa che esiste e ci è dato nel momento in cui siamo salvati. Tutti i cristiani che appartengono alla famiglia di Dio e abbiamo visto nel capitolo 3 famiglie da cui prende il nome da Dio sono uno in Cristo, noi tutti siamo uno in Cristo l'unità, la nostra unità è radicata nello spirito il quale dice lui stesso il vincolo della nostra unione con Cristo questa unità non può essere creata di noi più di quanto possa essere distrutta da noi questo è molto importante non possiamo creare l'unità ma non possiamo nemmeno spezzare questa unità, perché se fosse così noi spezzeremmo Dio, e adesso lo vediamo, se così non fosse, allora noi potremmo dividere la Trinità e la preghiera sacerdotale in Giovanni 17, fatta dal nostro Signore, Padre, che, si, che, sia, che siano uno come la Trinità è una, sarebbe vana e menzognera. Anche se abbiamo differenze dottrinali che ci dividono in diverse denominazioni e sto parlando ovviamente del mondo protestante, escludo purtroppo perché è una falsa chiesa, la chiesa cattolica romana, è una setta che ha deviato dalla verità, quindi non la considero purtroppo, non io, ma la scrittura. Quindi mi riferisco a quelle denominazioni eh, protestanti, i riformati, i pentecostali, i battisti, i calvinisti, gli arminiani, anche se abbiamo differenze dottrinali a volte sostanziali, se siamo figli di Dio, se siamo uniti e parte dell'unica Chiesa universale di Cristo, allora queste differenze sono differenze che non vanno ad attaccare l'unità vera e propria. Tristemente però quando ciò non è compreso, Arriviamo a farci la guerra l'un l'altro al punto che solo perché abbiamo differenze dottrinali, secondarie, che non siano eresia a perdizione, eh, voglio essere chiaro su questo, ciò ci spinge a squalificare il tal fratello, o la tal sorella dall'essere dei figli di Dio, a rogarci questa autorità di dire tu non sei figlio di Dio perché non sei nella mia o perché non sono nella tua denominazione, o della mia o della tua convinzione questo è sbagliatissimo questo è doverosissimo l'interno diciamo, del corpo di Cristo è triste dirlo ma da quando ho lasciato la denominazione pentecostale per una più profonda comprensione delle scritture secondo la fede riformata in diversi hanno pensato che io non sia più un figlio di Dio e che mi sono ormai perso per strada È accaduto recentemente, giorni fa, quando ho incontrato un caro fratello e lui mi diceva, mentre bevevamo bevevamo un caffè insieme, il mio padre, quello che io servo, mi fa questo, questo e quello, il tuo non lo so. Se tu Paolo ci esorta a conservare l'unità della Chiesa con tutto noi stessi, cioè mettere tutto ciò che abbiamo per conservare l'unità, Perché l'unità della Chiesa è data per mostrare cosa? L'unità della Trinità al mondo. Cioè la Chiesa esiste per mostrare l'unità della Trinità ai non credenti. Lo dice Gesù nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17. Purtroppo però, siccome siamo peccatori, l'unità dello Spirito viene costantemente deturpata dal nostro peccato. Non rotta, ma sporcata, inquinata dal nostro peccato. Ma come possiamo noi conservare e onorare questa unità dello Spirito nel vincolo della pace? Nella Chiesa locale, pietra vivente, o nella Chiesa di Cristo allargata, in Italia, nel mondo, davanti a un mondo che ci osserva? Come possiamo evitare che nelle settimane future noi, eh, tra di noi scaturiscano dei fuochi, degli incendi che danneggino questa crescente, nascente comunità? Come possiamo? evitare di fare errori che abbiamo fatto magari nel passato o che altri hanno fatto. Paolo ci dà la risposta camminando non secondo la nostra carne ovviamente, ma secondo lo spirito che è in noi, lo spirito con la S maiuscola, in modo degno della nostra chiamata, ossia lui dice con ogni umiltà, con ogni gentilezza, con ogni pazienza, sopportandoci gli uni gli altri nell'amore questa è la chiave che spegne ogni fuoco vediamo nello specifico l'importanza di ciascuna di queste tre grazie tre virtù che ci vengono date e che dobbiamo mettere in pratica camminare nell'umiltà trova un problema qualsiasi problema nella chiesa o tra i fratelli o tra sorelle e il più delle volte la causa di quel problema è proprio cosa? la mancanza di umiltà. La nostra natura corrotta mal digerisce il rivestirci di umiltà. Siamo così, vi ricordate quando nell'Antico Testamento si vestivano di sacco, si cosparano di polvere per indicare che si erano rotti nell'animo. Ed è per anche noi tante volte vestirci di sacco e cospargerci di polvere. Siamo così pronti a rivendicare i nostri diritti e a insistere di difendere ad ogni costo la nostra dignità che non ci facciamo troppi problemi nel calpestare la dignità del prossimo del fratello o della sorella che non la pensa come noi un esempio pratico non avete idea di quante lotti e divisioni ci sono state e purtroppo ci sono in diverse chiese soprattutto negli Stati Uniti sul tema mascherina sì, mascherina no, vaccino sì, vaccino no, famiglie che adorano, che abbandonano una comunità per andare in un'altra per una mascherina o per un vaccino, per questi futili motivi quando invece dovrebbero comprendere umilmente aiutare la chiesa e i più deboli per superare le difficoltà come queste, importanti sì, ma non certo degne di divisioni. Umiltà significa che seppur tu potresti avere un diritto su qualcosa, per amore del tuo prossimo tu preferisci rinunciare al tuo diritto pur di proteggere l'unità della famiglia di Dio. Abbiamo preso un voto, dobbiamo sforzarci di mantenerlo. Quanto difficile è il camminare o praticare l'umiltà? Non è semplice. Eppure Gesù disse, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Vedete l'umiltà è un carico dolce, un gioco dolce da portare se siamo aggiogati al Cristo. Sapete a cosa si sta rivolgendo qui la scrittura, no? Erano soliti mettere il gioco di legno a due, eh, diciamo, animali, buoi, uno vecchio e uno giovane, in modo che il vecchio avesse l'esperienza, la mansuetudine di guidare il giovane in requieto. E il Signore dice, sei aggiogato a me, io porto peso maggiore, non sbattere a destra e a sinistra, non cercare di creare problemi a destra e a sinistra. Cristo è la perfetta incarnazione dell'umiltà. Egli si è umiliato per noi, era nella forma di Dio, dice Paolo ai Filippesi, e non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, come facciamo noi quando pensiamo di aver ragione ci aggrappiamo gelosamente io devo difendere quello che sono quello che credo ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso umiliò se stesso facendoci, facendosi ubbidiente fino alla morte alla morte di croce vedete il paradosso riuscite a vederlo, Dio non ha esitato a rinunciare alla sua Deità, umiliandosi per salvare noi peccatori. E noi, peccatori salvati invece, facciamo un'immane fatica a rinunciare alla nostra arroganza pur di proteggere l'unità della famiglia di Dio. Vorrei tanto che quei fratelli e sorelle che adesso stanno passando nella mia mente purtroppo potessero gettare l'ascia dell'arroganza e rivestirsi della umiltà di Cristo l'intera chiesa di Cristo ne gioverebbe ovunque essi siano perché il corpo è uno è un fuoco anche a distanza di migliaia di chilometri in fiamma lo stesso corpo di Cristo anche qui o in altre parti del mondo Pensate all'autore di questa epistola, il gigante Paolo, dice di essere il più piccolo tra tutti perché ha imparato a praticare la vera umiltà. Lo abbiamo letto nei versi addietro: lui si definisce il più piccolo di tutti i santi ed è un gigante, spiritualmente parlando. È così che tu ti vedi? Ti vedi come si vede Paolo? Vuoi adornare il Vangelo come ha fatto Paolo, prendendo il gioco dell'umiltà di Cristo? per spegnere contese e divisioni? O vuoi screditare il Vangelo fomentando e aizzando incendi, difendendo con orgoglio la tua superbia? Dove vuoi stare? Perché laddove tu sarai farà la differenza anche qui nella Chiesa Pietra Vivente per il prossimo futuro. Vuoi che il mondo veda la luce del Vangelo attraverso la tua vita? Ecco il primo comando da mettere in pratica è il camminare nell'umiltà e badate bene, non lo pratichiamo per nostra forza non è che noi pratichiamo l'umiltà perché siamo capaci di praticarla ma per lo Spirito di Cristo che vive in noi e che la porta fuori, cioè quell'umiltà di Cristo che è in noi è il suo Spirito che ci aiuta a svestirci del nostro malsano orgoglio per ignorare le differenze o chiudere un occhio sull'errore altrui quando non è tanto grave scusate ma sano orgoglio per rivestirci per praticare e camminare nell'umiltà di Cristo questo è quello che opera lo spirito farci rivestire dell'umiltà di Cristo il che non significa ignorare le differenze che eh, ci sono tra noi non significa chiudere un occhio sull'errore altrui E accettare tutto e tutti non significa portare errori ed eresie nelle chiese, no, ma significa trattare un fratello o una sorella in Cristo per ciò che sono veramente, cioè figli di Dio, amati e chiamati dallo stesso Signore che ha amato e chiamato noi e che dobbiamo amare e rispettare anche se provengono da una diversa tradizione evangelica rispetto alla nostra. Un secondo necessario ingrediente per conservare l'unità è il camminare nella gentilezza o come tradotto in alcune versioni in mansuetudine più mm, letteralmente gentilezza In Proverbi 15.1 leggiamo La risposta gentile calma il furore ma la parola dura, eccita l'ira Nel mondo classico greco nel mondo in cui è stato scritto il Nuovo Testamento la parola gentilezza era usata per descrivere la forza sotto controllo cioè forza controllata come un cavallo tenuto a bada dalla bardatura questa era la gentilezza questa è la vera gentilezza praticare la gentilezza non significa essere un debole mi ricordo soprattutto agli uomini, non è che un uomo gentile è un debole, come la società attuale purtroppo lo vede, anzi, l'opposto. Il gentile è il forte. Il gentile esprime la mascolinità come dovrebbe essere, sana, colui che ha trovato nella sua unione con Cristo la grazia dell'autocontrollo. Il gentile è forte nelle sue convinzioni riguardo la verità del Vangelo, ma ha imparato a custodire quelle forti convinzioni in un cuore che ama, un cuore che ama i santi. Paolo consiglia a Timoteo di correggere i suoi oppositori con gentilezza, nella speranza che Dio conceda loro di rivedersi e farli arrivare alla verità. Ancora una volta, non possiamo pretendere di camminare con le nostre sole forze nella gentilezza, non possiamo pretendere di dire, io oggi voglio essere di mio gentile, ma dobbiamo aggiogare, aggiogarci, aggiogare la nostra innata sgarbadaggine alla gentilezza di Cristo, il Messia e Salvatore di cui parla Isaia al capitolo 42, che con cura amorevole guida con la sua gentilezza, le pecore di Dio laddove questa seconda grazia cioè la gentilezza è presente nella vita dei credenti l'unità dello spirito può essere conservata non deturpata e mantenuta nel vincolo della pace la terza gentilezza la terza eh, necessaria qualità è la trasparenza camminare eh, scusate, è la pazienza camminare nella pazienza dice Paolo che essenzialmente significa sopportarci l'un l'altro nell'amore. Accettando pazientemente il difficile fratello o la difficile sorella che Dio stesso ci ha posto a fianco a noi nella Chiesa per la nostra crescita. Quante volte Dio ha sopportato Israele? E pensaci, quante volte il Signore è stato paziente con noi? Pensa solo agli ultimi sette giorni, fai un elenco mentale delle occasioni in cui il Signore è stato paziente con te nella tua incredulità, nella tua lentezza di cuore, nel tuo camminare fuori dalla sua volontà o nel tuo offendere l'unità del suo corpo. Una scritta che si addice su tutte le porte delle chiese di Cristo, su questa terra sarebbe lavori in corso. dovremmo metterla su tutte le porte la Chiesa è l'officina di Dio Egli non ha ancora finito con noi e Dio non ha ancora finito con tuo fratello o con tua sorella dobbiamo essere pazienti non siamo ancora arrivati alla statura di Cristo ma noi non lo siamo e allora arrivati allora come Paolo scrive ai Romani il Signore quando noi non siamo eh, pazienti il Signore dice ci manda l'afflizione sapendo che l'afflizione produce pazienza forse stai attraversando un periodo di prova di afflizione, di tripolazione forse Dio ha stretto un po' le redini no? della museruola per insegnarti la pazienza non scoraggiarti se è così perché tutti noi siamo sul banco del falegname con la F maiuscola e chi più chi meno, tutti dobbiamo essere piallati, <ride> levigati, perché per conservare l'unità dello spirito, lo spirito di Dio lavora incessantemente in noi per farci crescere in umiltà, in gentilezza e in pazienza, le quali sono grazie che noi riceviamo per la beata misericordia di Dio e sono indicatori importanti che misurano, che testimoniano che noi siamo innestati nella vera vita che è Cristo e dunque siamo veri figli di Dio che sicuramente al tempo giusto porteranno frutto perché lui ci pota a dovere. Dopo questa esortazione Paolo ci fornisce il fondamento che rende possibile il nostro camminare degnamente, in accordo alla chiamata ricevuta magari ci siamo scoraggiati nel sentire queste parole magari difficili però dice state tranquilli non dipende da voi in fin dei conti dipende sempre dal Dio che opera in voi l'unità cristiana nasce ed è sostenuta dall'unità delle tre persone della Trinità e lì l'importanza che può essere mostrata in noi. Il fondamento dell'esortazione di Paolo, quindi vedremo brevemente, dice: Vi è un corpo solo, e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, ho una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti i credenti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Possono sembrare queste delle, dei versi difficili, ci sono tanti di eh, eh, so, un, sette, ben sette volte Paolo dice un solo, un solo, un solo ma alla fine sintetizziamo il significato è questo punta alla Trinità se vedete in questi versi ne esce fuori lo Spirito il Signore e Dio Padre di tutti tutto ruota intorno l'unità ruota intorno alla Trinità ed è garantita dalla Trinità nonostante le molteplici diversità del corpo di Cristo nonostante ognuno di noi è un mondo totalmente diverso rispetto all'altro, con i nostri peggi e con i nostri tanti difetti, e nonostante siamo ben divisi purtroppo in tante denominazioni, fazioni, gruppi, parlo sempre dei protestanti: grazie a Dio c'è un solo corpo, una sola sposa formata da gentili e giudei eletti, abbiamo visto. Perché c'è un solo spirito, ecco perché c'è una sola sposa. Perché c'è un solo spirito la terza persona della Trinità, che ci ha vivificato e unito ognuno di noi a Cristo e con il suo sigillo, il sigillo dello Spirito, dona alla Chiesa la sua unità essenziale, fondata sulla unità della Trinità. Quel fratello che mi diceva che non sapeva di chi era il mio padre o qual era il padre, che... quello era mio fratello perché è lo stesso Spirito in noi, e il Padre è uno. Le divisioni nascono tra di noi, ma, tra, ma non tra noi e Dio. Possono nascere divisioni tra di noi, ma non tra noi e Dio. E se siamo insieme attaccati a Dio, innestati in Cristo e in Dio, non siamo divisi, in realtà. Siamo divisi qui, non nella nostra essenza. Pensate ad un padre che ha dei figli rissosi e divisi tra loro. Seppur divisi per il Padre, loro rimangono sempre figli. E che lo vogliano o no, è il sangue dei genitori che li terrà sempre e comunque uniti gli uni agli altri. Grazie a Dio, l'unità della Chiesa è fondata su un'unica speranza legata alla chiamata che la Chiesa ha ricevuto attraverso l'unicità della fede e la realtà del battesimo e tale speranza è la gloria di Dio che la sposa a breve quando il Signore tornerà sperimenterà. C'è una sola fede? oggettiva nel cristianesimo non tante fedi quante sono le nostre denominazioni perché è basata sull'unico Signore la seconda persona della Trinità sull'unica persona e opera di Cristo se siamo salvati per forza di cose siamo salvati in funzione dell'unica persona e opera di Cristo l'opera retrentrice e l'ascesa alla gloria del Signore Gesù conducono alla conversione e alla fede attraverso la gloria del Signore Gesù la fede conduce al battesimo e i convertiti, i convertiti il battesimo dei convertiti abbiamo visto dei loro figli i credenti entrano dunque in unione con Cristo mediante la fede che significa che la nostra fede è sigillata attraverso non il battesimo dell'acqua, che è un segno, sì, ma che punta al battesimo reale e al battesimo dello Spirito, quello che opera in noi e che ci sigilla e innesta indelebilmente in Cristo. E Infine c'è una sola famiglia cristiana, ci dice Paolo. Non tante quante sono le nostre denominazioni, chiese locali e gruppi, ma una sola famiglia di Dio che abbraccia tutti i veri credenti che racchiude tutti i veri credenti, perché c'è soltanto un solo Dio e padre di tutti i credenti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti i suoi figli. Cosa deve rimanerci dall'esortazione di Paolo quest'oggi? Egli dà un'esortazione generale a camminare in modo degno della chiamata ricevuta e poi concretizza in una serie di esortazioni molto specifiche e molto particolari di praticare l'umiltà, di praticare la gentilezza, di praticare la pazienza sempre e comunque non perché tu ne sia in grado da te stesso, capiamolo bene ma perché tu essendo innestato nella vita ne trarrai dalla vita dalla opera trinitaria in te ogni forza per ubbidire in gratitudine affinché la Chiesa, che è il corpo di Cristo, possa riflettere tra le genti la bellezza del profumo del nostro Signore Gesù Cristo, non la bruttezza e il puzzore del nostro peccato. Che Dio ci dia grazia di adempiere queste esortazioni nella nostra vita, per spegnere i tizzoni ardenti che nascono giornalmente tra di noi, se non sono nati fino adesso. Fratelli e sorelle della Chiesa Pietro Vivente nasceranno i zoni di divisione. Prima che che possiamo spegnerli, prima che divampino in incendi dolorosissimi e distruttori e deturpino l'unità dello Spirito che c'è tra di noi, fratelli e sorelle, il prendere questo gioco non è un peso per noi, perché è il Signore a cui il Padre e lo Spirito ci hanno aggiogati, che lo porta con e per noi. È la sua umiltà che deve trasparire da noi. È la sua gentilezza che siamo chiamati a usare quando ci relazioniamo gli uni con gli altri. Ed è la sua pazienza che dobbiamo mostrare, esercitare quando la diversità altrui incontra e sollecita la nostra carne, solo così davanti eh, agli occhi nostri e davanti agli occhi del mondo possiamo custodire l'unità della nostra famiglia spirituale, la Chiesa di Cristo che deve accogliere con la sua umiltà, con la sua gentilezza, la sua pazienza e non scandalizzare con la sua superbia, la sua arroganza e la sua intolleranza, vogliamo pregarvi. Padre nostro ti ringraziamo per l'inestipabile amore che ci viene espresso nel Vangelo e per la redenzione donataci in Cristo. Preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per noi stessi come un unico corpo, la Tua Chiesa, chiedendoti che possiamo far riflettere sempre di più la bellezza del Signore Gesù nel modo con cui interagiamo e ci rapportiamo. Perdonaci Signore per i peccati che eh, quest'oggi vengono a galla per la mancanza di umiltà, gentilezza e pazienza di uni verso gli altri. Lavali e purificali nel sangue di Gesù Cristo e fa che dai nostri cuori scaturisca sotto la guida del tuo Spirito il desiderio di sopportarci gli uni gli altri con amore, sforzandoci di conservare e onorare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Per amore di Gesù Cristo noi te lo chiediamo. I'm okay.